0: Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Bonjour Aurore Bonjour Mathilde Bonjour tout le monde alors je suis contente de t'accueillir à nouveau sur mon podcast parce que tu étais déjà venue il y a un petit moment maintenant parce que c'était en novembre 2021 et euh, c'était sur l'épisode 11, euh, tu avais fait euh, un épisode avec moi sur le pouvoir des huiles essentielles. Oui exact, je me rappelle très bien, l'eau a coulé sous les ponts depuis mais je me rappelle très bien <rire> Donc, voilà, Ça fait déjà un petit moment euh, et du coup je suis super heureuse de t'accueillir dans, dans ce nouvel épisode de podcast où on va aller vers un sujet complètement différent mais qui est super excitant aussi. Donc j'ai hâte, hâte qu'on qu en discute. Euh, voilà pour faire un petit teasing, on va un petit peu parler en fait de l'engagement envers soi-même mais avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, je vais te laisser te représenter parce que euh, tu as des nouvelles cordes à ton arc depuis, euh, bah, depuis 2021. Oui, en
1: <rire> effet. Merci Mathilde. Euh, oui, en effet, j'ai de nouvelles cordes à mon arc, parce que bon, je, je suis entrepreneur dans le bien-être depuis maintenant 10 ans. Mais euh, j ai, j ai, entre deux, je me suis formée au coaching et euh, j'ai un peu réajusté mes prestations. Euh, mais globalement, euh, j'accompagne principalement les femmes à se remettre au cœur de leur euh, vie, en fait, pour gagner en sérénité, en vitalité et en épanouissement pour personnel. Donc pour ce faire, j'utilise euh, différents outils, hein, j'ai différents outils, J'ai euh, du coup les, la médecine des plantes, hein, j'utilise toujours mes, mes petites préparations, mes petites potions magiques, euh, mes huiles essentielles, j'utilise également euh, du coup les médecines ancestrales, hein, je, comme toi, été, euh, bon, je suis moins, moins euh, calée que toi, mais j'étais formée en ayurveda, en athrobatie mm -hmm. aussi. Donc, j'ai en fait plein d'outils qui vont m'aider à, à accompagner les personnes pour euh, prendre soin d'elles de manière globale, Donc pour prendre soin du corps, de l'esprit et, euh, et aussi de, du physique, en fait. Donc, il y a, y a vraiment une prise en charge des de différents corps. Et, ouais. euh, et puis, depuis peu, il y a le coaching. Donc, ça, c'est bien parce que c'est pour travailler le mindset et pour euh, mettre en place des actions dans sa vie. C'est hyper complémentaire. Donc, ça reste quand même quelque chose qui est assez mentalisé, mais ça se marie super bien avec euh, le travail qu'on peut faire avec le corps ou des choses comme ça.
0: C'est vrai que c'est très intéressant parce que euh, des fois, il y a, a l'envie, mais il y a la motivation qui ne suit pas toujours. Moi, je sais que euh, bah, justement, quand on pratique des médecines douces, bah, comme euh, tu l'as dit, la la naturopathie par exemple, euh, c'est euh, des, des médecines qui demandent... Euh, de mettre en place des changements. Et euh, des fois, il peut y avoir des, petits, euh, des petites pertes de motivation où on peut avoir du mal à être régulier, mmh. etc. Donc, euh, je ne sais pas, j'imagine que le coaching, ça peut justement aider un petit peu des fois sur, euh, sur ces choses-là.
1: Bah, ça peut aider, en effet, à mieux s'engager. Après, ça peut aussi aider, justement, à, à redéfinir ses priorités. Parce que des fois, euh, on mmh. a, en effet, notre mental, il va nous dire euh, « J'aimerais que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça. » Mais du coup, il y a un peu une notion de contrôle aussi. Donc, il faut mmh. réussir à jouer vraiment euh, entre, euh, en effet, l'engagement qu'on a envers soi-même quand on prend une décision, mais aussi, peut-être, des fois, le, le lâcher prise en se disant, bon, euh, je m'étais engagée pour ça, est-ce que peut-être, euh, là, pour que ce soit plus en accord avec ce qui est présent actuellement, est-ce que peut-être que je peux faire des réajustements et de revoir un peu mon engagement mmh. que j'avais vu au début pour euh, continuer à m'engager, mais que ça respecte aussi euh, mon rythme actuel, ce qui est présent dans ma vie, parce qu'on a des facteurs extérieurs, des fois, qui rentrent en compte et... Euh, on ne peut pas forcément... Mmh. Euh, des fois, on se fait un scénario, on s'imagine dans notre tête qu'on aimerait que ce soit comme ça, mais euh, ça ne se passe pas du tout comme ça.
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est bien d'être capable des fois de redéfinir un petit peu ses priorités et de, et de rendre ça flexible parce qu'il euh, qu y a des, des imprévus et que tout ne se passe pas toujours forcément comme on avait imaginé malheureusement. Ça, tout à fait, oui. <rire> Et, euh, et toi, du coup, c'est quoi qui t'a amené à, à te former au coaching Est-ce que justement, c'est parce que tu voulais travailler ces choses-là sur toi ou tu voulais aussi travailler euh, d'autres choses
1: euh, Ma formation de coaching, en effet, je l'ai fait parce que je savais que ça allait m'apporter à moi dans un premier temps. Moi, je pense que c'est hyper important d'expérimenter un outil avant de le proposer aux autres. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire dans un premier temps, c'était l'expérimenter le, pour moi. Et après, en fait, je me suis aperçue que j'avais énormément de cordes à mon arc euh, ça fait presque, ben comme je disais tout à l'heure, ça fait dix ans que je suis entrepreneur et ça fait vraiment depuis 2016-2017 où je, je ne cesse de me former. Hein, je suis un peu boulimique de formation mmh. et je trouvais que le coaching, c'était vraiment un bon liant entre tout ça parce que finalement, le coaching, c'est l'art de poser des bonnes questions. Et du coup, il euh, n'y a pas la notion de conseil comme on peut avoir des fois dans la naturopathie ou dans l'Ayurveda ou on va émettre un, un avis, un conseil. Là, c'est vraiment euh, amener l'autre, amener le coaché en face à euh, se poser les bonnes questions et à trouver ses propres réponses. Parce que souvent, mmh. en fait, euh, la personne, elle sait ce qui est bon pour elle ou ce qui est pas bon. C'est juste que des fois, oui. on est dans un, dans, un, dans un rythme de vie et on n'a pas forcément le recul nécessaire. Donc moi, souvent, j'aime bien dire que j'offre des espaces comme ça où, euh, où on se repose les bonnes questions et on se demande ce qui est important pour soi, en fait.
0: Oui, ou des fois, on a la réponse en nous, mais on ne veut pas la voir parce qu'il euh, qu y a le mental qui veut nous amener dans une autre direction, parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort, parce que ça fait peur, parce qu'on n'est pas prêt à, à mettre en place les changements euh, qu'apporterait la réponse qu'on a en soi ou des choses comme ça aussi. Là. Oui,
1: c'est ça, exactement.
0: Et du coup, euh, j'imagine que le coaching, ça peut aussi aider euh, sur, euh, sur ces plans-là.
1: Oui, et puis euh, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais... Euh... Bon, ça reste quand même quelque chose de mentalisé parce qu'on se pose des questions, mais j'aime bien dire que c'est un peu un, un jeu, c'est un, un peu un ping-pong entre, entre le corps, le cœur, le mental. Parce que, entre guillemets, on, en coaching aussi, on se pose la question de ce qui est bon pour nous au niveau physique. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on sent, des fois, on sent hein, qu'il y a des nœuds, on sent qu'il y a des tensions. Donc, c'est un peu rentrer en introspection, voir ce que le corps il a à nous dire parce qu'on ne se pose quand même pas forcément souvent ces questions-là. Et après, avoir contacté le corps, après avoir contacté le cœur aussi, ce qui est important pour nous, on peut prendre des décisions qui sont plus justes et plus alignées. Mmh. Ce n'est pas euh, que du mental tout de suite, en fait. C'est vraiment une connexion, comme j'appelle, au cœur et au corps. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, c'est hyper important d'aller consulter ces parties-là euh, avant oui. le mental.
0: <rire> oui, et puis c'est vrai que des, souvent, on a... Comment dire tout ce qui est au niveau du cœur et du corps, et ben ça, ça réagit euh, euh, à ce qui se présente, mais après, c'est le mental qui vient euh, justifier ou, euh, ou euh, faire en sorte que on veut pas regarder euh, ce qui bon. a émergé, etc. Et euh,
1: bah, comme et... je le dis souvent, moi le mental, ouais. c'est vrai qu'on le diabolise beaucoup parce que en ce moment, parce que parce qu'on dit à chaque fois oui, j'ai le mental débordé, j'ai plein de choses à faire, c'est un peu la bête noire, mais en fait, pour moi, c'est vraiment euh, le mental, il est au service de, du corps du cœur et du corps. Donc, quand ça prend trop de place, justement, ce n'est euh, pas le mental qu'il faut diaboliser, c'est justement, bah, qu'est-ce que je peux faire pour euh, prendre de la distance et pour euh, que ce soit mmh. moins présent, parce que le mental, il est là quand même, comme tu le disais, pour euh, poser des actions. Il va nous aider à, à rationaliser. Heureusement qu'il est là, hein, sinon ce serait euh, l'anarchie. Oui. Mais, euh, mais c'est juste qu'il faut, c'est bien de l'accompagner pour qu'il prenne un peu moins de place.
0: Hum mmh. Et du coup, donc euh, j'imagine qu'avec le coaching, euh, on... il y a cette partie-là aussi.
1: Euh... Oui, bah on explore beaucoup le, justement le, le, dialogue, euh, le dialogue intérieur, en fait, finalement. Les histoires qu'on se raconte, parce que souvent euh, c'est des pensées automatiques, hein. je ne sais plus le, le chiffre, mais c'est énorme, c'est plus de 90% des pensées qui sont les mêmes que la veille. Et donc c'est aussi ah ouais. un travail d'observation sur euh, les pensées et sur notre dialogue en fait intérieur qui est automati automatique, parce que c'est des, des choses peut-être qu'on se dit depuis 10, 20, 30 ans, euh, en fonction de, de l'âge qu'on a. Et du coup, c'est mmh. vrai que euh, bah, déconstruire ça, ce n'est pas simple. en fait. Donc c'est aussi avoir la patience et avoir de l'indulgence envers soi-même, parce que bah, finalement, euh, je ne sais pas, hein, la petite voix qui vous dit euh, depuis 10, 20 ans, 10 ans la même chose, bah, elle va continuer à être présente, mais c'est juste peut-être la... De dire, ah ben écoute, là je t'ai entendu. Et je suis pas, aujourd'hui, ouais. ma version de moi aujourd'hui, elle est plus forcément d'accord avec, euh, avec ce que tu racontes, mais je t'entends. Et c'est après, c'est ça qui est, qui est des fois un peu fatigant, parce que c'est remettre en question des choses et euh, être. Euh, se créer des bonnes habitudes, un nouveau dialogue, ça, ça prend du temps. Parce que comme je vous disais, euh, des fois c'est des discours qui sont présents depuis très longtemps.
0: Mmh. Donc du coup, tout ça, ça demande quand même d'être. Euh... Bah d'être capable de, de s'observer, de, de conscientiser certaines choses. C'est un travail qui s'inscrit dans, dans le quotidien et sur le long terme. Oui. Et euh, je me dis que ça peut peut-être un petit peu amener notre sujet qui est justement l'engagement euh, envers soi-même. Oui, tout à fait. <rire> Donc, dont tu aimerais nous,
1: nous parler aujourd'hui. Oui. Bah, tu vois, là, ça me fait écho à euh, ce que tu me dis à, à l'hygiène. Parce que du coup, euh, même là, tu vois, en Ayurveda, tout ça on parle beaucoup d'hygiène euh, alimentaire, d'hygiène physique mais l'hygiène mentale pour moi elle est aussi euh, essentielle et euh, oui. tu vois dans ce, cette histoire là de qu'est-ce qu'on se raconte euh, des fois dans, la, dans, dans notre tête euh, pour moi une mythe l'hygiène ça devrait être comme euh, se laver les dents l'hygiène euh, mentale elle devrait être là euh, on devrait avoir se du temps en fait pour observer ce qu'on se dit à l'intérieur
0: oui.
1: Et du coup, j'ai perdu le, la question que tu, le fil de la question que tu me disais, mais c'était important pour moi de le dire, mais je ne sais plus pourquoi, ce qui m'a amené
0: là. Non mais oui, tu as, as raison. Ben oui, on parlait en fait de, du fait que c'est un, un travail justement d'observation de, de soi-même au quotidien, de, de conscientisation aussi, euh, parce qu'on a beaucoup de, de croyances, de, justement de pensées, d'actions qu'on fait de manière automatique. Euh, qui ne correspondent pas forcément à qui on est à l'heure d'aujourd'hui, mais on, le fait, on fait les choses par automatisme, ou des activités par automatisme, on a des pensées automatiques. Des fois, on a des relations qu'on entretient et qui ne conviennent même plus. Oui. Et, euh, et en fait, si on n'est pas capable de, de s'observer, de, bah, de se poser les bonnes questions, comme je oui. disais que euh, le coaching, ça amène la personne à se poser les bonnes questions pour trouver les réponses qui sont déjà à l'intérieur d'une oui. nous euh, et tout ça c'est euh, ça rentre dans le dans le fait d'être capable de s'engager envers soi-même euh, dans le quotidien pour changer oui,
1: tout à fait. et être mieux mmh. tout à fait mais non mais si c'est exactement ça c'est euh... et l'engagement c'est ça après il faut en avoir envie déjà parce que ça c'est la première euh, la, la première euh, brique parce que mmh. euh, si on n'a pas vraiment envie ce sera beaucoup plus compliqué euh, et du coup là euh, au niveau ouais, de, de l'engagement c'est voilà, de, de savoir déjà ce qu'on veut, en fait. Mmh. C'est ça aussi. Parce que des fois, on veut on peut dire, ah ouais, j'aimerais bien prendre soin de moi, mais bon, finalement, il euh, n'y a pas forcément la place. Tu mmh. sais, on va se dire, ah bah ben non, finalement, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, on va se trouver un peu des excuses. Donc c'est déjà aussi être honnête avec, mmh. être pleinement honnête avec soi-même. Et de, euh, de savoir vraiment ce qu'on veut, déjà dans la première, euh, la première étape pour mmh. moi, ce serait vraiment ça.
0: Ah oui, c'est sûr, oui.
1: Et après, au niveau, je ne sais pas, euh, parce qu'on parlait d'engagement, je ne sais pas si tu voulais me diriger vers quelque chose
0: euh, en particulier bah Moi, en fait, j'ai remarqué euh, avec les, les, les rendez-vous que j'ai, les consultations d'ailleurs d'ayurveda que j'ai, mm -hmm. que des fois, en fait, ce qui, ce qui freine cet engagement, c'est que les gens, ils ont des, des fois, ils ont des élans de motivation où ils ont vraiment, sur le moment, envie de, de changer, de se prendre en main. Mais après, il y a la vie, les choses du coup, quotidien en fait qui les rattrape et euh, on a vite fait de se dire bon ok bah tant pis la semaine prochaine je commencerai ou le mois prochain je recommencerai ou des choses comme ça et, euh, et des fois je me dis aussi peut-être qu'on se met trop la pression et peut-être qu'on veut trop tout changer d'un coup et que du coup bah ça, ça ça fonctionne pas dans ce cas là si, euh, si ça devient une, une contrainte en fait et, euh, et euh, oui et, et voilà que si on, on veut trop chambouler mmh. ses, ses habitudes d'un coup ça ne fonctionne pas, donc peut-être aussi que le fait de garder sa motivation et d'être pleinement engagé envers soi-même, c'est de, comme je disais, savoir euh, poser euh, euh, ses priorités dans le sens où il faut peut-être commencer juste par ce qui est vraiment prioritaire et aller un peu dégrossir la chose mmh. au fur et à mesure. Bah, c'est ça, oui.
1: Euh, pour moi, il y a vraiment, tu vois, j'ai cette image un peu d'une montagne il ne faut pas aller euh, vouloir se dire euh, tout de suite, euh, je vais être au sommet tout de suite. Je pense qu'il y a des étapes, c'est comme un peu un escalier, c'est étape par étape. Et donc, ce n'est pas vouloir trop voir, euh, trop, trop voir grand tout de suite. Mais déjà, de s'engager en fait à faire une action. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là de faire une action euh, pendant X temps, qui est accessible, mm -hmm. qui, va pas, qui va demander un effort, parce qu'il y aura toujours besoin d'un effort. Hein. Quand on change les habitudes, le, le cerveau n'aime pas mm -hmm. du tout euh, les changements d'habitude, donc il va résister forcément. C'est déjà faire des choses qui paraissent assez accessibles, en fait, avec, euh, avec votre vie d'aujourd'hui, avec, avec votre contexte familial, votre contexte professionnel. Tu vois, toi, dans ton exemple, mm -hmm. quelqu'un qui viendrait te voir et qui, euh, tu vois, qui veut manger, qui veut cuisiner toute la semaine alors qu'elle bosse, euh, j'en sais rien, 40 heures semaine. Euh, Peut-être oui. qu'il y, y a des étapes intermédiaires, en fait, de choses qu'elle peut mettre en place. Donc, c'est déjà ça, oui. dans un premier temps. Et puis, après, euh, tu parlais aussi de baisse de motivation je pense que mm -hmm. c'est hyper essentiel pour moi de bah déjà de se, se connecter vraiment à ce qu'on veut et à le matérialiser par euh, des phrases, par un tableau de vision peut-être tu sais. Euh, mm -hmm. ça je pense que c'est important d'avoir un peu la carotte parce que des fois le résultat il met un peu de temps à arriver et du coup c'est ça mm -hmm. aussi je pense que bah, c'est pour ça qu'on décroche en, à un moment ah. donné donc euh, tu vois se faire un, un tableau de vision, se faire euh, là où on veut aller, noter des phrases Peut-être, moi, c'est ce que je, je dis souvent, c'est de noter des phrases euh, motivantes, par exemple, dans votre bureau ou dans votre téléphone, sur votre fond d'écran. Il y a des choses, en fait, qu qui peuvent être mises en place pour euh, un peu garder cet élan de motivation et surtout garder en tête l'objectif final. -ce que, pourquoi vous faites ce que vous faites Qu'est-ce qui vous motive mm
0: -hmm. Pourquoi euh... Ouais, ça c'est euh, vrai que en fait, euh, c'est vraiment euh, important en fait, de prendre en compte euh, bah, l'importance des petits pas. Et euh, moi je sais que par exemple, si quelqu'un me dit, euh, ah oui, à partir de demain, euh, je vais être super motivée, je vais faire euh, 40 minutes de yoga et euh, 15 minutes de méditation, alors que la personne, elle n'a jamais fait ça de sa vie, je vais dire commencez juste par euh, prendre 5 minutes pour faire des respirations et commencez par ça. Parce que... Euh, parce que sinon c'est sûr qu'on a vite fait de lâcher et, euh, et en fait de pas se dire oui mais euh, si c'est juste une petite action ou si c'est juste cinq minutes ça sert à rien en fait non, pas du de, tout. de se dire qu'il faut bien commencer par, par quelque part et, euh, et aussi il y a beaucoup des fois la notion, enfin euh, en tout cas moi je sais que c'est quelque chose que je ressens euh, moi donc je me dis si je le ressens, il y a d'autres personnes <rire> qui le ressentent sûrement mais de quand on se fixe des trop gros objectifs tout de suite et que du coup on on perd un peu sa motivation et on se désengage de nos actions il euh, y a aussi la notion de culpabilité de culpabilité qui peut arriver et du coup c'est pas forcément bénéfique non.
1: bah non parce que du coup c'est vrai que ça alimente quelque chose qui est pas euh... ouais qui est pas mais qui est pas très euh... très nourrissant mais d'un autre côté euh... ça permet aussi justement de mettre en lumière quelque chose tu vois c'est ce que moi enfin oui. j'aime bien je, je sais pas que j'aime la culpabilité mais souvent quand on me dit j'ai de la culpabilité <rire> pour ça c'est que je me dis du coup ah bah c'est quoi les deux parts à l'intérieur qui discutent, tu vois Parce qu'il va peut-être oui. avoir une part un peu, tu vois, de Madame Parfaite qui va dire Ah, t'avais dit que t'allais faire ça. Et l'autre, tu vois, qui est un peu plus baba cool, qui va dire Ah oh bah ben non, c'est bon, c'est bon quoi, la flemme machin. Et du coup, c'est intéressant de voir justement, tu vois, ce dialogue entre ces différentes parties. On a tous un peu une moi, ce que j'appelle une vieille bique à l'intérieur qui qui est un peu critique et qui va faire des réflexions. Mm -hmm. Et du coup, c'est intéressant de voir pareil. Qu'est-ce que vous vous dites C'est quoi le dialogue qui se dit parce que pareil, ça, c'est des pistes, en fait, pour euh, aller creuser, aller plus en profondeur. Ouais. Et donc, c'est hyper, hyper intéressant. Et euh, garder, ouais, de garder en tête que, ben, de toute façon, euh, peut-être que c'est bien, en effet, de fixer comme objectif, ben oui, je veux faire 40 minutes de yoga par jour, mais déjà, de se dire, bon, allez, là, pendant 15 jours, je m'engage à faire euh, 15 minutes, comme tu disais, de respiration, tous les jours. Ouais. Et de prévoir un temps pour ça, en fait. Parce que ça aussi, ouais, euh, on n'en a pas parlé, mais... Il faut prévoir cet espace-temps parce que si vous ne prévoyez pas, enfin moi je suis assez comme ça, de pas, si vous prévoyez pas dans votre planning, où vous dites oh, je le ferai quand j'aurai le temps, bah vous n'allez pas le faire en fait.
0: Oui c'est sûr. Et comme tu disais aussi, euh, bah, là d'où l'important de se poser les bonnes questions et de reprioriser euh, certaines choses euh, de notre vie parce qu'en en fait on ne peut pas tout faire. Euh, moi, un jour, j'avais entendu quelqu'un dire quelque chose et j'étais un peu d'accord, parce qu'on parle beaucoup de trouver l'équilibre de nos jours, c'est un peu à la mode d'être en équilibre, trouver l'équilibre mmh. entre eux, euh, euh, être une amie, euh, être une, une copine si on est en couple, euh, être une chef d'entreprise ou euh, une bonne salariée si on travaille, etc. Et en fait, la personne, elle disait, pour moi, l'équilibre, ça n'existe pas. Parce que tu vas toujours être obligé de prioriser des choses. Si ça ne va pas dans ton couple et que tu veux que ça aille mieux, tu vas dire « je priorise mon couple en ce moment ». Si ton objectif, parce que tu viens de créer une entreprise, c'est de démarrer ton entreprise, tu vas être obligé de prioriser ton entreprise et donner plus de temps à ton entreprise et peut-être de sortir un peu moins avec tes copines et de dire à ton conjoint bah, « désolé mais je passe un peu moins de temps avec toi en ce moment parce que bah, j'ai besoin de mettre plus de temps là-dedans ». Euh, et moi, j'étais assez d'accord avec toi en fait, avec, avec, toi, mm -hmm. avec cette personne-là. Parce que, en fait, le fait de se dire trouver euh, l'équilibre et de. Il y a une notion de il faut que je donne mon temps de manière égale dans tout. Et en fait, ce c'est pas possible parce qu'on a, a forcément des priorités dans la vie en fonction de ce qu'on souhaite. Et il euh, faut savoir juste définir euh, c'est quoi nos priorités du moment. Ben c'est ça. Pour pouvoir mettre en place les actions après. Euh.
1: Ben c'est ça, en fait. En, en coaching, moi, souvent, quand je commence un accompagnement, on a le, un peu ce qu'on appelle le life mapping c'est savoir qu'est-ce qui est présent aujourd'hui où est-ce qu'il y a un plus grand écart entre finalement ce que vous souhaitez et ce qui est présent Et forcément, plus il y a un écart entre ce qu'on souhaite et ce qui est présent et où on sent qu'on n'est pas pleinement aligné, on va vouloir travailler sur ce pilier-là, en fait. Et du coup, on ne peut mmh. pas tout faire en même temps. Et, euh... et c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais fait un programme la dernière qui s'appelait Équilibre, justement. Mais justement, c'était <rire> pour euh, justement retrouver de l'harmonie et pour euh, aussi se faxer sur les lois naturelles parce que dans la nature, moi, je fais beaucoup de liens avec la nature, avec euh la notion de cycle, on n'est on jamais... Il euh, y a tout, forcément des phases d'expansion, des phases de contraction. Et en mmh. fait, la, la nature, en il fait, y, y a différentes lois universelles qui nous montrent qu'on ben, ne peut pas... Euh, L'équilibre parfait, pour moi, c'est vraiment, tu vois, une ligne plate. Et, ça, c est, c est, c est, on peut pas être plat en fait, la vie, elle est mouvement. Donc, euh, donc en fait, c'est impossible mmh. d'avoir un, une question d'équilibre, euh, comme on entend parler des fois un peu rigide, de « oui, j'aimerais, euh, pendant six mois, faire mes 40 minutes de yoga le matin », et puis, de toute façon, ça va marcher parce que, parce que j'ai décidé de le faire. Mais non, parce que peut-être que vous allez avoir des facteurs extérieurs, il va faire peut-être froid l'hiver, vous n'allez pas avoir la motivation. Il va y avoir forcément des choses mmh. extérieures qui vont bouleverser un peu les plans, en fait. Oui. Mais c'est comment je peux réadapter mon objectif de base, sans pour autant oui, tout abandonner, de se dire, bon, qu -ce que je peux, euh, sur quoi je peux faire des compromis, finalement
0: Ouais, donc, en fait, si on veut, rest si on veut rester euh, fidèle à notre engagement euh, envers soi-même, si on veut rester motivé, euh, ça va être, euh, bah, comme tu disais, en fait, de garder aussi en tête son pourquoi on fait ça. Tout à fait. Parce que si on fait les choses sans savoir pourquoi, bah, forcément, au bout d'un moment, on va, vite, euh, on va vite baisser les bras. Ou si c'est le pourquoi de quelqu'un d'autre, en fait, et qu'on fait donc ça pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou parce qu'on veut ressembler à tel telle personne, bah, ça ne va pas fonctionner. Et, euh, et de se reposer régulièrement les, les bonnes questions.
1: Mmh. Ouais, pour moi, c'est vraiment important de faire un peu un, un check-up, de vérifier au bout de, même de quelques semaines. Hein. Après, tout dépend euh, votre rythme, encore une fois. Mais de faire un point, en fait. Même des fois, sur un cycle mmh. court, je trouve ça intéressant parce qu'on on peut voir l'évolution. Euh, oui. Tu vois, là hier soir, j'étais euh, à, à, à un repas parce que j'ai fait euh, trois semaines de euh, détox avec euh, ma naturopathe. Ma naturopathe. Et en fait, même mmh. sur trois semaines, il y a des choses qui ont été mises en place et on a des résultats, en fait, on sent qu'il y a des changements et on sent qu'il y a des, mmh. des bénéfices et des résultats. Après, est-ce que ça va durer comme ça Probablement pas, mais c'est déjà observé que là, à ce moment-là, euh, ce que j'ai fait pour mon corps, ça m'a fait du bien. Bah, est-ce que peut-être à un autre moment de l'année, je pourrais peut-être le, le réitérer quand, quand j'en sortirai le, le besoin finalement
0: mmh. Oui, c'est ça, c'est aussi euh, donc mettre des actions en place, mais être suffisamment disponible pour pouvoir observer les changements. Oui. Euh, parce que des fois, on met des actions en place et on, on, je sais pas comment dire, mais on n'est pas disponible pour voir les résultats ou pour ressentir les résultats. Ouais. Euh, c'est pour ça que coup, ouais,
1: pour moi, c'est vraiment important de célébrer justement les petites victoires et de se mettre euh, des objectifs qui sont atteignables. Tu vois, on parlait des 5 minutes de respiration, je prends cet exemple-là parce que c'est parlant. Mais c'est de vraiment mmh. de dire, euh, de se faire peut-être un petit tracking si c'est votre truc sur votre agenda, de noter euh, que vous l'avez fait. Il y a quelque chose de gratifiant, mmh. on l'a fait, ça m'a fait du bien. Peut-être que mmh. je ne vais pas continuer, peut-être que je continuerai parce que ça m'a fait du bien, du coup j'ai envie de faire plus. Mais c'est déjà en fait célébrer de me dire, ah bah ben là, j'ai pris euh, du temps pour moi, en fait. Mmh. Et je me suis mis en priorité. Et ça, euh, c'est hyper, euh, hyper important. Et c'est un geste aussi de, de considération et d'amour de soi pour moi.
0: Mmh et du coup tu disais bah, le coaching c'est quelque chose de très mentalisé ouais. mais du coup c'est quand même beaucoup euh, dans l'action parce qu'il faut quand même euh, passer à l'action euh, oui bah oui parce que pour, oui. Euh, pour changer. tout à
1: fait ouais, ouais. Ouais, on n'est pas, pas en thérapie en coaching c'est hein. vrai que la thérapie c'est vraiment ouais. quelque chose où tu, on va se déposer et pour moi alors ça c'est assez personnel dans ma vision des choses qui est quand même assez relié au passé même si en coaching on va explorer le passé mais en coaching on va avoir vraiment une, comme tu dis un passage à, à l'action et on va, poser des, justement, euh, on va poser concrètement des choses. Tu vois, comme là, tout mmh. à l'heure, je te disais, oui, les cinq minutes de respiration, moi, si, si j'étais en rendez-vous, je dirais, bon, OK, euh, bah, du coup, qu'est-ce qui te fait du bien qu qu'est-ce Sur quoi tu as envie de travailler Donc, si la personne, elle me parle de la, de cette, euh, de la respiration, par exemple, je vais lui dire, ben, OK, euh, et à quel moment, pour toi, c'est propice de le faire Il va y avoir quelque chose vraiment de, OK, donc là, tu t'engages tu il y a un peu un, un engagement en fait à la fin de la séance, à chaque fois, sur euh, qu'est-ce que je mets en place pour euh, jusqu'à la prochaine séance. Mm -hmm. Et pas dans une optique, tu vois, de se rajouter euh, du, des tout doux et de se rajouter justement quelque chose sur les épaules, mais juste. Euh, c'est un peu un engagement en fait. Mm -hmm. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois au début, euh, de toute façon, d'un accompagnement, c'est que. En fait, la personne, elle le fait pour elle. Donc, c'est. Euh pas non plus s'enfermer dans un truc ou de se rajouter des choses à faire. C'est juste observer ce qui est présent, déjà célébrer ce qu'on a fait, et mm -hmm. puis euh, et puis ouais continuer dans cette dynamique là de passer à l'action en fait et d'observer le mental, mais pas que ça prenne que pas qu prenne toute la place.
0: Oui, et puis là aussi, bah, moi ça me fait penser à ça parce qu'on parle aussi de du fait de se poser les bonnes questions. Moi je sais euh, de, dans mon expérience. Euh que des fois, j'ai les gens euh, en rendez-vous et ils veulent mettre des changements en place, mais en fait, ils ne savent pas comment mmh. faire. Ou par exemple, il y a, y a souvent des gens qui m'ont dit, euh, même des fois que je rencontre en soirée, comme ça, dans un contexte pas professionnel. Donc, je leur dis que ce que je fais, qu entre autres, je suis prof de yoga, méditation. Et par exemple, ils vont me dit, moi, j'aimerais bien euh, en faire de la méditation, mais je ne sais pas comment faire. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas comment passer à l'action. Euh, et je me dis que là aussi, en coaching, peut-être que qu'on que peut guider un petit peu les personnes, suggérer des choses ou, ou laisser du, du, de faire en sorte qu'ils se posent des bonnes questions pour pouvoir passer à l'action. Ouais. Euh, tout quoi. à fait, oui, <rire> oui,
1: si. Si, en fait, dans ce que tu me dis là, euh, dans le fait de passer à l'action, pour moi, il y a deux choses. Tu vois, il y a le manque de moyens. En effet, je ne sais pas comment faire. Donc là, après, c'est ben, comment peut-être on peut se faire accompagner. Peut-être qu'on peut, qu peut aujourd'hui même aller voir sur YouTube. Enfin, il y a plein de ressources, tu vois, peut-être pour... Euh, pour apprendre de manière assez mmh. pragmatique. Et après, par contre, il y a le doute. Tu vois, il y a une autre chose qui me vient en tête, c'est le doute. Parce que des fois, on va se dire, ah, je ne vais pas passer à l'action pour X raisons, en fait, hein, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on dit qu'on ne sera peut-être pas capable, parce que il peut y avoir plein de choses qui se, qui mmh. se jouent dans la tête, <rire> un peu en back-office. Mmh. Et du coup, pour moi, par contre, dans cette optique-là de doute, par exemple de oui, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, euh, vraiment, la, le meilleur moyen pour, euh, pour contrer ça, c'est passer à l'action. Hein. C'est un, un cercle un peu vicieux, mais c'est ça, en fait. Oui. Parce qu'au plus on va douter, au plus on va être dans la procrastination, et au moins on va faire. Alors qu'en fait, des fois, c'est bien oui. de se dire, bon, allez, euh, bah, j'essaye, en fait.
0: Oui, ça me fait penser un peu aux personnes qui qu ont tellement peur d'échouer, qui ne prennent pas le risque, et qui, au final... Euh, euh fantasme sur euh, l'idée de faire des choses un jour, etc. Ouais. Et beaucoup dans le un jour, je vais faire ci ou j'aimerais faire ça, etc. Mais en fait, elles ne le font jamais. Ouais. et Parce qu'elles ont juste peur d'échouer euh, ouais. par manque de confiance en elles ou je sais pas, je sais pas trop C'est ça. Ouais, ça.
1: Mais ça, du coup, euh, tu vois, pour une personne qui serait dans cette euh, situation-là, moi, j'aime beaucoup euh, euh, faire visualiser la personne euh, et lui poser la question de... Tu vois, si vraiment elle était euh, entière, si elle était complète, si elle avait confiance en elle, comment elle se verrait et quelles choses elle mettrait mmh. en place, tu sais. C'est une sorte de projection ouais. sur une autre version de soi qui, pour moi, si on mmh. peut le penser, on peut l'incarner. C'est juste qu'il y a encore des, des, des barrières, des peurs, des choses entre deux. Mais mmh. euh, déjà, se projeter, en fait. Tu vois, c'est pareil, même pour le mmh. fait de prendre soin de sa santé, euh, de mieux manger. Ben, comment je me sentirais euh, tu vois, si j'arrivais vraiment à, à, à mieux manger. Tu mmh. vois Et c'est d'envoyer de, de, la personne vers, euh, vers un état de bien-être qu'elle peut imaginer et donc qu'elle peut finalement euh, incarner, en fait, à un moment donné. Je pense que c'est ça vraiment la première étape, c'est de se projeter sur euh, comment je me sentirais, en fait.
0: Oui. Ben, c'est vrai que si on arrive à se projeter, c'est beaucoup plus simple que si on n'arrive pas du tout à se projeter euh, et que du coup, on a vraiment l'impression Enfin, là, on peut avoir la sensation, j'imagine, de se dire je vais passer à l'action, mais j'avance dans une espèce de brouillard, euh, je ne sais pas à quoi ça va me mener. Que si on se visualise euh, en train de, de réussir mieux, plus, plus, plus d'énergie, euh, plus détendue, ou je sais mmh. pas trop quoi, ça, ça peut donner envie en fait, euh, plus facilement de sauter. Bah, C'est
1: ça, oui. Pour moi, il y a vraiment ce, cette projection-là. Et puis, si vraiment il y a vraiment des trop gros nœuds, des trop. Euh... On sent vraiment qu'il y a une, un blocage où on est vraiment figé, où il y a quelque chose de peut-être de plus lourd. Hein. Euh, là, pour moi, c'est hyper, euh, hyper, intéressant aussi d'aller faire une thérapie, en fait, ou peut-être d'aller voir un, un thérapeute qui pourra mmh. euh, aiguiller sur, euh, bah, sur la libération émotionnelle, sur d'autres choses. Mmh. Pour moi, c'est des pratiques qui sont hyper complémentaires, en fait, hein, vu qu'on prend, euh, prend en compte les différents corps, euh, corps physiques émotionnels, émotionnel, mental, tout ça. Et en effet, des fois, c'est peut-être compliqué d'avancer quand il y a un peu un boulet au pied, tu vois. Je vois, peu, je vois un peu cette image-là.
0: Oui. Coup... oui, surtout si on ne sait pas... Des fois, il n'y a peut-être pas toujours besoin de tout conscientiser, mais des fois, si. Et euh, des fois, si on a un gros boulet au pied et qu'on ne sait pas quand il est arrivé ce boulet, pourquoi il est là, etc., bah, ça peut être dur de s'en libérer.
1: Oui, c'est ça. Mais encore une fois, on est dans une phase d'observation. Et ouais. c'est ça des fois qui est perdure parce qu'on bah, bloque en fait. Il y, y a beaucoup de personnes qui vont bloquer l'énergie, qui vont se rigidifier, parce que bah, ouais. c'est inconfortable, c'est douloureux en fait hein, d'aller de façon observer ces euh, blessures, observer ces blocages, mais c'est justement euh, le fait de les observer qui va permettre la libération et vous permettre d'aller dans une autre direction après, en fait. Oui. Donc vraiment, moi je vous invite, euh, si un jour vous voulez vous faire coacher, mais vous sentez qu'il y, voilà, y a quelque chose quand même d'un peu lourd, c'est de peut-être faire un coaching, mais de se faire accompagner aussi à côté euh, sur une thérapie, sur quelque chose qui vous parle. Ouais. Pour apaiser le système nerveux ouais, surtout, sûr. parce que c'est le système nerveux qu'il qu faut apaiser.
0: <rire> oui. Donc du coup, pour résumer, euh, pour être euh, rester motivé, pour... Euh... Se choisir, être pleinement engagé envers soi, c'est être, euh, être capable de se, de se fixer des objectifs qui sont, euh, qui sont atteignables, euh, s'en se, donner les moyens, euh, être capable de reprioriser euh, les actions de, de notre vie, ne mm. pas garder les choses euh, rigides, fixes, parce que la vie, elle n'est pas rigide et fixe, et qu'il y a des imprévus, euh, tout est mouvement. Euh, et... Euh, et d'arriver à se poser les, les bonnes questions et, et de garder toujours en tête euh, le pourquoi est-ce que c'est important euh, ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire. C'est en fait. ça. Sinon, on, on lâche notre motivation.
1: C'est ça. Et puis, vraiment, et puis ce, ce, tu vois, il y a la question vraiment d'amour de soi qui me vient euh, là c'est bah de, de se remercier d'avoir pris cette direction-là, même si on n'est pas allé au bout, en fait. De se dire, mmh. ah là, j'ai fait un pas, en fait, pour aller mieux, pour prendre soin de ma santé, pour prendre soin de mes émotions, peu importe. Et c'est pas d'être en mode « Ah oui, euh, j'avais dit que j'allais faire ça pendant 15 jours, je ne l'ai fait que pendant 10 jours. » Et en fait, mm -hmm. c'est encore une fois une question d'observation. C'est déjà « ben Ok, tu l'as fait pendant 10 jours, euh, c'est quoi le bilan ?» tu vois C'est réajusté, hein, comme tu disais, euh, mm -hmm. de ne pas se rigidifier, en fait. Même si le mental euh, contrôlé, ça, il aime bien et c'est des fois pas confortable. Mais c'est important aussi de, de se rappeler qu'en fait, on a fait ça pour nous et pour... Euh... Bah pour se sentir mieux, en fait. Donc, euh, déjà, bravo pour ça. Et, mmh. et faire preuve de souplesse. C'est surtout ça. Hein, c'est ce que tu disais, de toute façon. Mais euh, je pense que c'est hyper important de le oui. rappeler, ça aussi.
0: Oui, c'est sûr. Il faut pas être non plus... Euh, faut savoir aussi, être un peu indulgent avec, euh, avec soi-même. C'est ça,
1: tout à fait. Peut-être que tu disais, ce n'est peut-être pas la priorité. Hein, euh, tu, vois, euh, tu vois, je reprends cet exemple-là de, de manger... Euh mieux manger peut-être que ben, si c'est une mère de famille euh, je sais pas qui doit euh, qui gère les enfants qui a une vie professionnelle bien remplie euh, ben, en fait elle se va peut-être se rajouter encore à un truc en plus donc c'est mmh. déjà en fait euh, ben voilà quoi enfin déjà euh, t'es une wonder woman tu gères plein de choses au bout d'un moment euh, c'est cool de vouloir prendre soin de sa santé et de mieux manger mais euh, mais voilà step by step quoi tu ne pourras pas comme tu disais tout à l'heure euh, tout changer en en deux oui. semaines, c'est déjà mettre en place des petites choses, peut-être te faire accompagner, déléguer aussi.
0: Oui, c'est ça, ce que je, je pensais. Demander de l'aide et, euh, et avoir en tête qu'en fait, quand on réorganise des choses, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Ça prend toujours euh, forcément un peu de ben temps.
1: Bah oui, c'est ça, oui. oui Ça c'est certain. Hein. C'est hyper oui. euh, hyper important de voir ça. On a des, des vies bien remplies. On peut. Il faut être tolérant, voilà. Si c'est ça le, le mot euh, que je pour euh, pour clôturer cette question là, c'est la tolérance envers soi-même.
0: Mmh. Euh, bah on arrive bientôt à la fin du podcast je ne sais pas s'il y a autre chose qui te vient en tête que tu aimerais euh, partager ou pas
1: euh... ah non, dans cette question de l'engagement ouais, c'est hein, vraiment euh... c'est vraiment ouais, rester euh, observateur et exploratrice un peu tu sais, de, de ce qui est présent et, et puis surtout de, la, de célébrer hein, en fait, je pense que c'est ça aussi qui est hyper important et peut-être qu'on ne fait pas suffisamment
0: c'est vrai que des fois, enfin, ça dépend des personnes, mais des fois, on a tendance à voir le verre euh, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et à, à mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas, les choses qui n'ont pas fonctionné, les choses euh, qui ne vont pas assez vite, les choses qui ne sont pas assez parfaites, euh, plutôt que de voir euh, les petites victoires, ce qui marche, le positif, mmh. etc. Bah ça, moi, c'est... Euh,
1: Vas-y, ouais. <rire> tu voulais dire que Non, j'allais
0: dire ça aussi, c'est euh, un exercice à faire, ouais. en fait, de de changement au niveau de, de ses pensées en fait de reprendre face à un automatisme qu'on a qu'il faut lâcher c'est ça
1: après c'est là c'est présent c'est ok mais c'est aussi de se dire qu'il y a autre chose et euh, oui. alors enfin tu vois moi ce que j'aime bien conseiller aussi aux gens c'est de garder un peu un peu c'est dans le même état d'esprit que le journaling de d'écrire de dire ce que ça m'a apporté ou comment je me suis sentie tu sais ou de l'écrire mmh. de façon manuscrite ou de l'écrire même dans le téléphone, de se faire un, un dossier euh, dans les notes ou, euh, ou de noter vraiment mmh. « Ah bah là, je me suis senti bien » ou euh, « J'ai envie de faire ça, j'avais plus d'énergie » et de se reconnecter justement, de rouvrir le dossier ou le, le carnet à un moment donné quand on a une période un peu plus down et de se dire « Ah bah en fait, ça m'a mmh. apporté ça, ça m'a fait énormément de bien. » euh, Donc bravo en fait de contrebalancer ce truc, ce discours qui peut être un peu parfois négatif
0: euh, oui, mm. puis c'est bien d'écrire parce que je trouve que déjà ça permet d'encore de, mieux conscientiser de vraiment inscrire le, inscrire la chose sur la durée en fait puis que des fois quand on le relit notre, notre journal ça permet aussi de, de se dire ah oui c'est vrai que je me suis déjà senti comme ça que, que j'ai déjà fait ci, que j'ai déjà fait ça Et ça permet de se rappeler certains événements de manière on va dire un peu objectif parce que des fois, on est dans nos souvenirs sont très colorés, je trouve, des fois de, de nos émotions. Et du coup, si je suis dans une phase où je vois tout en noir, je peux regarder les choses positives dans mon passé. Je vais les voir tout en noir aussi. C'est ça. Alors que si je ne les avais pas vues tout en noir à ce moment-là, le fait de relire avec les couleurs de comment je les avais écrits mmh. à, à l'époque... Ça peut aussi permettre un peu de prendre du recul. Mais...
1: Ouais, ça apprendre à mettre ses lunettes, ses lunettes roses. Tu vois, en coaching, on dit ça la lunette noire et les lunettes ah ouais roses. <rire> C'est Bah oui, oui. Les lunettes noires, ben ok, mais les lunettes roses aussi. Et qu'est-ce que. Euh, tu vois, la phase, la phase positive, tu vois. C'est hyper intéressant mm -hmm. dans une situation aussi pareil de, de se questionner là-dessus. Parce que. Qu'est-ce que ça t'a apporté Quels ont été les bénéfices Tu vois, et pas se dire oh là là, mon Dieu, euh, ça m'a contraint mm -hmm. ça, j'ai pas réussi. Euh... Ah non, qu'est-ce que mm -hmm. ça t'a apporté euh... Et c'est vrai que le, le fait d'écrire, de toute façon, moi, je trouve ça, comme tu le disais, hyper intéressant d'avoir... Euh, moi, j'ai un petit carnet aussi où je note, je mets les dates, c'est important pour moi. Je vois mmh. le, où, par quoi je suis passée, et où j'étais il y a... Des fois, on se dit, euh, il y a six mois, j'étais là, j'ai l'impression que c'était... Euh, je ne suis plus tout dans la même énergie, en fait. Et c'est assez mmh. intéressant de, de se dire, comme on disait tout à l'heure, que tout est mouvement et que tout bouge. Et que même si vous êtes dans une situation, là, maintenant, qui n'est pas confortable où vous avez l'impression de de ne pas vous en sortir, ou vous êtes perdu, ou c'est très compliqué, ben c'est se dire en fait, ben, ça se trouve dans quelques jours, demain, euh, dans six mois, ce sera complètement euh, différent si je prends les meilleures, euh, les meilleures décisions pour moi et pour ma vie aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça, et ça revient aussi euh, au fait d'apprendre à, à savoir se poser les bonnes questions, les questions qui vont nous mettre en mouvement. Oui. Il y a des questions qui nous, qui nous figent, je trouve, oui. Et il y a des questions qui, qui nous poussent à, à nous mettre en mouvement. Et...
1: Ouais. bah Moi, je trouve que quand tu vois quand tu es... Tu vois, c'est marrant, ça fait quoi, un truc qui s'est passé hier. Quand, en fait, je n'arrive pas à trouver des solutions, c'est hyper mentalisé où je me dis, oui, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, je n'arrive pas à trouver la solution, bon, en fait, j'arrête. <rire> Parce que je me dis, de toute façon, il y a un mur, là, je n'arrive pas. Donc, à un moment donné, euh, je vais me laisser la... le temps de la soirée, de la nuit, je vais faire autre chose et... Euh... Tu vois, j'ai repris ce matin la tâche que je voulais faire hier. J dit, il fallait que je le fasse hier. Dans ma tête, il fallait absolument que je le fasse hier. Finalement, j'ai dit, ça ne sert à rien, je perds du temps. Et ce matin, c'était hyper fluide. Ouais. Donc, des fois, c'est aussi apprendre à lâcher prise. Et...
0: Oui, c'est ça. C'est ce que ouais. tu disais au tout début du podcast, en fait, de ne pas être toujours rigide. Et, et, ouais. C'est vrai que des fois, on... il faut juste un peu de temps, en fait, pour, pour trouver comment, pour avoir une réponse. Il ne faut pas s'obstiner à coûte que coûte que ce soit tout de suite maintenant.
1: Non, non, il y a des temps d'infusion des fois, hein, ouais. finalement. Donc, euh, c'est respecter ces temps-là et puis euh, et puis laisser faire les choses, <rire> ce qui n'est pas forcément facile.
0: Oui, <rire> ouais, c'est sûr. <rire> <rire> ben, en tout cas, euh, je te remercie pour ce podcast. Je t'en prie. Euh, okay. Comme d'habitude, euh, dans la description du podcast, je mets toujours, quand, quand j'invite des personnes, je mets euh, toujours les... Les, les réseaux sociaux ou le site web euh, pour que les personnes puissent euh, te contacter euh, si elles veulent euh, des informations te poser des questions etc avec
1: plaisir <rire> merci beaucoup
0: voilà puis euh, bah du coup euh, peut-être que je te retrouverai sur euh, sur le, un autre podcast pour un autre sujet qui sait
1: oui peut-être <rire> pourquoi pas de toute façon on se fait des échanges hein, euh... parce que moi j'aime bien aussi tu es intervenu là il va être programmé oui, l'épisode donc on, on se fait des échanges ouais, intéressants oui c'est vrai
0: <rire> Puis, euh, bah, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés également. <'es une autre chose>